1: Europa's kwetsbare
2: energievoorziening. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Zet de verwarming wat lager en eerder af. Nu, naar de mate we meer besparen in huis en op de weg, zo als particulieren, naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden. En de werkloosheid beperken. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de
1: oliecrisis niet terug. Wijze woorden van Weile Joop den El 45 jaar geleden... toen we de gevolgen merkten van onze afhankelijkheid van buitenlandse olie. Toen was er nog een lichtpuntje.
2: Dat we over veel aardgas beschikken. En dat aardgas wil de regering ook gebruiken. Tegenwoordig hebben we vooral echt bevingen en komt dit gas
1: meer uit uh, Rusland. Zie daar, de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk met In de Studio. Hij maakt zich grote zorgen over de energieafhankelijkheid... want hij rijdt een ontzettend onzuinige auto, Rob de Wijk. Zo is het. En hij gebruikt dit programma vooral voor de export van zijn energieoverschot... Arend-Jan Boekestein. Onze gast zet vooral in op duurzame energie... dus hij wordt pas enthousiast als Poetin inzet op windmolens. D66-euro-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Welkom. Dankjewel. Klinkt nog actueel, hè, die oude DNL. Nou, absoluut. Uh,
3: ik moet zeggen dat ik meteen moet denken aan rolschaatsen. Want uh, de autoloze zondagen als klein jongetje mocht ik op, uh, op straat rolschaatsen. Dat was heerlijk. Dus absoluut een win-win voor mij als klein
1: kind. Een aan energie kan ook nog uh, zijn goede kant hebben. We hebben het vandaag over energie, maar vooral over Nord Stream 2. Dat is een pijpleiding in de Oostzee die naast een bestaande Nord Stream pijpleiding... Russisch gas naar Duitsland moet exporteren. Europa is daar verdeeld over. Er is topoverleg met Poetin. Zelfs Amerika uh, schijnt zich ermee te bemoeien. Rob, wat is het probleem met dat ding?
0: Het probleem is gewoon geopolitiek. Aan de ene kant heb je gas nodig en olie nodig uit Rusland... die ook eigenlijk de grootste exporteur is. Tegelijkertijd hebben we wat problemen met Rusland... en willen we minder afhankelijk worden van dat land. En met name na de annexatie van de Krim... is natuurlijk die hele discussie in een hogere versnelling gekomen. Eigenlijk... Uh, is die discussie al ontstaan in 2009. Uh, toen ineens bleek dat uh, Rusland de gaskraan dichtdraaide... omdat ze een uh, economisch akkefietje hadden met uh, Oekraïne. Uh, en toen zat heel uh, Midden-Europa zo ongeveer uh, zonder uh, gas... En, ik weet nog goed dat ik in Bratislava was op dat moment. Het was erg koud in het, in het hotel, <laughs> dus het was heel erg vervelend. Dus die hele discussie is toen, toen verlopen, gelopen. En eh, wat, je dan, wat je dan ziet is dat het steeds verder is gegaan naar de geopolitieke kant. Van, eh, moeten wij ons afhankelijk maken? Dat is de kernvraag van een land... Waarmee wij ook een veiligheidsprobleem uh, ja.
1: hebben. Ja. Arjan, kan dan uh, Rusland straks, zoals de oliesheiks vroeger... Uh, ervoor zorgen dat uh, meneer Gerbrandi weer karolschaatsen over de snelweg?
4: Nou ja, is dat de macht? Theoretisch zou dat kunnen. Het is wel zo dat de Russen altijd graag gas willen verkopen. Dus het is een tweezijdige. Maar weet je, het probleem is eigenlijk dit. Vroeger was het zo dat uh, kon, kon Poetin dus in Oekraïne de zaak afknijpen. En dan hadden wij er ook last van dat Oekraïne ging doorlopen. Dat ging ons, ja. En toen, nu is het zo dat Merkel een eigen leiding krijgt met, naar Poetin toe. En dus zijn Polen en Oekraïne. En uh, die zijn, ja, luister eens even. Nu, zijn, nu staan we veel zwakker, want nu kan Rusland de gastoevoer naar de Oekraïne afknijpen. Ja. En, dan doen wij, en dan zeggen wij wel van dat is niet netjes, maar dan doen we niet zoveel, want wij krijgen toch lekker wel gas via ja. Nord Stream 2 ja. en 1.
1: Polen en Oekraïne dus ja. tegen en D66? Ja, er zitten een heleboel aspecten
3: aan. hè... Um... Er is al Nord Stream 1, laten we dat vooropstellen... waar uh, voormalig bondskanselier Schroeder een groot lobbyist uh, ja. voor is. Ja. Die, die uh, ontvangt daar uh, waarschijnlijk meer dan miljoenen voor... om uh, de, de, ja, de weg te effenen voor, uh, voor die pijpleidingen. Dus, en, en Nord Stream 1 wordt nog bij lange na niet volledig gebruikt. Hè. De helft van de capaciteit wordt geloof ik pas ja. gebruikt. Dus Nord Stream 2, wil de Russen willen dat heel graag... Want uh, die willen natuurlijk nog veel meer gas leveren aan Europa. Want hoe meer Europa afhankelijk wordt van Russisch gas... hoe beter het is voor de politieke positie ook van, uh, van Poetin. Ja. Het is waar wat de heer Boekenstein zegt. De, de, de afhankelijkheid is wederzijds. Uh, de helft, de helft van alle overheidsinkomsten van Rusland komen uit olie en gas. Ja. Dus zij kunnen niet zomaar de gaskraan dichtdraaien. Uh, en ook tijdens de Koude Oorlog hebben we altijd een vrij betrouwbare gasstroom gehad vanuit Rusland. Uh, huh. Dus. Je zou kunnen zeggen, nou op basis van historie en wederzijdse afhankelijkheid... Kan het, het, kan het allemaal niet zo'n kwaad. spelen twee dingen. Eén, uh, het Rusland van nu is natuurlijk niet meer uh, het Rusland van vroeger... of de Sovjet-Unie van vroeger. Uh, wat dat betreft is Poetin toch echt een andere persoon... die de, de politieke machtspositie veel meer zal, uh, zal uitbuiten, wellicht. Dus de onzekerheid is wat groter. En het tweede is natuurlijk het hele klimaatprobleem. Wij moeten af van fossiele brandstoffen. En gas is weliswaar een transitiebrandstof. Hè? De helft schoner dan kolen. Maar op termijn moeten we er ook vanaf. En als wij nu weer heel veel infrastructuur aanleggen... die gericht is op het gebruik van gas... Ja, dan zul je zien dat het ook weer heel moeilijk wordt... om het dadelijk het gas af te bouwen. Je ziet het in Groningen. Wij stoppen niet met Gronings gas... omdat we vinden dat dat niet meer kan vanwege het klimaat. Nee, dat doen wij vanwege de aardbevingen. Ja. Dus blijkbaar... Uh, hè, en ik wil niks zeggen over de ellende van, van Groningers. Maar blijkbaar zijn uh, de, 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 de huizen van uh, Groningers... zijn wel van doorslaggevend belang. En het klimaatprobleem en, huh. en daaraan gerela gerelateerde wat toch iets dingen... Groter is. Wat in wezen veel groter is, huh. maar minder urgent op de korte termijn. En minder aanwijsbaar. Maar ja, op korte uh, termijn
0: kan je het ook niet snel veranderen. Hè. Als je dus kijkt hoe ook mondiaal uh, die discussie aan het verlopen is... dan is denk ik nu, wat zal het zijn, 3% zonder... Waterkrachtcentrales is denk ik uit hernieuwbare energiebronnen. Zoiets is het. Dat gaat dan in 2040 naar iets meer dan 20 oplopen. En dan komt er ja. een keer hydro-energie overheen. Maar de rest is gewoon fossiel. Dus het zijn processen van de lange adem. Je kan niet zomaar even bijvoorbeeld de chemische industrie afschakelen. Dat is, dan nee. hebben we geen chemische industrie meer. Dus dit zijn, dit zijn processen van de lange adem. En begrijp ik dus heel goed dat op dit ogenblik de aandacht gefocust is... Op, eh, op de huizen in Groningen. Maar ook dat, dus, die geopolitieke reden, die achter de vraag zit: wel of geen eh, Noord-Schriem 2, eh, dat die cruciaal begint te worden dat
1: sommige landen, waaronder Duitsland... dat eigenlijk helemaal niet willen. Die zeggen, er moet gewoon uh, energie hier naartoe uh, komen. Ja. En geopolitiek ben ik toch wel een beetje gerustgesteld door meneer Gerbrandy Die zegt, ja, de Russen zijn ook afhankelijk van de gasinkomsten. Ja, ja dat, is zo,
0: dat is zo. Uh, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar het punt is, hè, in de internationale betrekkingen... zeg maar, mijn, mijn vakgebied, uh, heb je ook theorievorming... die zegt, van, als je nou maar die interdependentie krijgt... en je U, gaat lekker handelen met elkaar drijven, ja. dan uh, bevordert dat tevreden. Rusland is voor een zeer belangrijke mate afhankelijk van de handel... inclusief olie en gas met het Westen. En toch verpesten ze de boel door de krim eh, in te nemen... Ja, dat is toch raar. En dan weet je dus dat de sancties komen. En toch gebeurt het. Dus ik, eh, ik zou zeggen, dit is wel een garantieslot aan de voordeur. Het is helemaal niet zeker dat als de spanningen hoog oplopen... dat eh, Rusland zegt, nou, we hebben nog wat reserves. Maar we draaien dus toch gewoon... we hebben financiële reserves en die beginnen dus nu weer te krijgen. Dus draaien we gewoon de kaan dicht.
4: En daar komt nog bij dat het gedrag van Rusland... over de afgelopen drie, vier jaar is echt verslechterd. Ik bedoel, het is echt verslechterd. Het gaat de verkeerde kant op. En, uh, en er komt nog iets anders bij. Aan de voorraad van de Eerste Wereldoorlog... had je ook een ongelooflijke interdependentie... tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland. Hè. Dat heeft dus niet een conflict, een afschuwelijk conflict voorkomen. Met andere woorden, het is denkbaar dat dingen uit de hand lopen. En dan is zo'n gasafhankelijkheid een groot probleem. Mm. En eigenlijk zou je dan ook om die reden... Zou je dus de alternatieve bronnen, we zijn dus voor 40%. Ik
1: zat net in te denken, heeft Heeft iemand cijfers? Ja. Wat, wat is nou, die
4: afhankelijkheid? 75% van het Russische gas gaat naar Europa. Dus Rusland is behoorlijk afhankelijk van Europa als afnemer. Hè, en heeft dus in de boze tongen beweren. Ze hebben dus veel aan China verkocht. Maar China heeft daar lage prijzen waarschijnlijk voor betaald. Omdat je ja, en
0: de liggen er nog niet eens. Die liggen er
4: nog niet eens. Dus Rusland heeft ons wel nodig. Maar wij, wat zou nou rationeel zijn? Hè, wij moeten dus die, die liquid natural gas hè, met de de dus duur, maar dan moet je wel achter de hand hebben. Polen zit er ook wel erg op in te zetten. Hè. Er komt een grote haat. Baltische hè?
0: Staten doen
1: dat.
4: Baltische Staten <laughs> doen het ook. Wij hebben een groot station, geloof ik, in Rotterdam. Hè, wat je zomaar kan vullen. Nou, dan moet je ook denken... ellende is wel... Ja, Nederland heeft straks dus gewoon geen gas meer. Noorwegen neemt af. Dat was een grote speler. Algerije nog maar 10 procent. Ja.
1: Nederland ook een speler hierin, hè? Via Shell. Uh,
4: ja. In die
1: pijpleiding. In
0: ja, uh, ja in Noorsim 2, Shell. Ja. Maar in Noord-Stream 1, de oude, daar zit gasunie voor 9%. Ja. En daar in Nederland is gewoon eigenaar gedeeltelijk van die, uh, van die pijpleiding die er nu al ligt. En is een van de investeerders via
1: Shell onder meer in de nieuwe pijpleiding. En is dat de reden dat de Nederlandse regering... Uh, volgens mij nog steeds voorstander is van die, uh, die tweede pijpleiding...
3: Nou, volgens mij, volgens mij is er op het binnen of achter de gesloten deuren nog een enorm uh, denkproces gaande. Je kan het ook een gevecht gaande uh, noemen. Dat, dat kan ik niet helemaal beoordelen vanuit Brussel. Maar men is er nog niet helemaal uit, inderdaad. Op dit moment staat Nederland samen met de Duitsers bijvoorbeeld en de Oostenrijkers uh, op, op de kaart als groot voorstander van Nord Stream 2. Ja. Grote tegenstanders zijn de Oost-Europese landen die uh, inderdaad zien dat dadelijk West-Europa gas kan blijven krijgen, als Rusland uh, exact. inderdaad Oost-Europa van het gas afdraait. He, dat wat, is Christian uh, net ook zei. En de Zweden zijn ook heel groot tegenstander. Uh, Zuid-Europa gaat het veel minder aan, want die krijgen, uh, op een andere manier krijgen ze hun, uh, hun gas. Maar vooralsnog is Nederland inderdaad
1: voorstander. En, uh, is, dat dan, is dat dan mogelijk beïnvloed door die financiële belangen? Nou,
3: ja, dat kan je nooit, nooit helemaal uitsluiten, natuurlijk. Uh, het Nederlandse energiebeleid wordt uh, niet bepaald door, maar Shell heeft daar natuurlijk wel invloed op. Dat, ja. is, dat
4: is evident. Ja. Maar wat ook waar is, dat veel economen vinden ook dat. Uh, gas als transitie, uh, brandstof is echt heel belangrijk. Omdat gewoon. Het is een hele klus om duurzaam te verhogen. Trouwens, nog even tussendoor in de Sajant detail. We gaan nou al die, die windmolens op noord noordzee zetten. Hè? Je hebt natuurlijk het transportprobleem met stromen. En een van de dingen die, die, die ze willen doen, is dat ze de waterstofgas van willen maken. En dan, als je dat gaat doen. Dan moet je dus die gasinstallaties ook in nieuwe huizen houden. Want dan kan je dus zeg maar duurzaam gas ook gebruiken. Ja, dat is wel
0: een belangrijk punt wat aan Jan. Oh. Ik ben ook trouwens. Uh, uh, benieuwd uh, wat, uh, wat Gerwin-Jan daarvan uh, vindt. Uh, het, het hele punt is natuurlijk die discussie over waterstofgas. Dat is ontzettend interessant. Dat kan je inderdaad op zee gaan maken. Daar kan je bijvoorbeeld uh, windmolens voor gebruiken. Daar kan je oude boorplatforms voor gebruiken. En als je dat spul hebt gemaakt, dan kan je dus gebruik maken van de bestaande gasinfrastructuur om dat te transporteren. Die discussie loopt gewoon niet nee. in Nederland. Dat is een hele rare... Ik bedoel, op de TU Delft uh, heb je een enorme discussie daarover. Er zit een enorme hoeveelheid expertise. Er is ook wel idee om uh, Noord-Groningen... om dat een centrum te maken van een waterstof-economie. Hartstikke interessant. Maar kan jij nou verklaren... waarom we daar helemaal geen discussie over hebben in Nederland?
3: Nou ja, waterstof wordt, ge, wordt vooral gezien als een energiedrager. Ja. Uh, en, en als een manier om, om overtallige eh, duurzame energie van wind en, eh, en zon op te slaan. Vandaag ook in het Financieel Dagblad nog een artikel daarover. En ik denk dat het daar ook heel nuttig voor is. Inderdaad, professor Van Wijk, die uh, ja, uh, in Delft daar... daar uh, ja, ik kan ja, het zeggen, ja, niet helemaal. Maar uh, nog één nog andere opmerking. Ook wat, uh, wat Rob zei over, over klimaat, lange termijn enzovoort. Dus we moeten ons wel realiseren... Hè, dat in Parijs hebben we afgesproken... dat mm -hmm. we niet boven de twee graden temperatuurstijging gaan... en dat we zelfs ons best gaan doen om onder de anderhalve te blijven. Voor de anderhalve graad ik heb het vanmorgen weer even opgezocht, hebben we nog vier maanden de tijd. En dan gaan we daaroverheen. Oh. Dus het is geen lange termijn probleem. Nee,
0: en... dat klopt, maar het is, de oplossing is lange termijn.
3: Ja, dus, maar daarom moeten we de schouders er volledig achter zetten. En dat is het interessante van het besluit om met Nederlands gas te stoppen... om veel sneller die transitie tot
1: stand te brengen. Straks, hoe kan Europa zijn energievoorziening veiligstellen? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast vandaag, D66-Europarlementariër gerben jan Gerbrandi. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En we hebben het over energie en specifiek Nord Stream 2. En gezien de interessante uh, uh, positie van Nederland. viel me nog even op, meneer Gerbrandi, dat uw eerste genuanceerde verhaal niet echt een, helemaal een antwoord was op mijn vraag. Namelijk wat is de positie van D66? Nou, bent u voor tegen die pijplijn?
3: Nee, ik, ik vind die pijplijn overbodig. Um, en wel omdat uh, met Nord Stream 1 is er meer dan genoeg capaciteit... om een heleboel Russisch gas deze kant op te krijgen. 55 miljard kubieke meter. En, uh, precies. En wat we niet moeten doen is... Uh, uh, Rusland de mogelijkheid geven om onze afhankelijkheid nog meer te vergroten. En um, we hebben... Sterk Europees beleid hè, om te diversificeren, zoals dat heet... om minder afhankelijk te worden, bijvoorbeeld van Rusland... Uh, maar ook om het, de hoeveelheid fossiele brandstoffen te verminderen. Maar hetzelfde moment is tussen 2012 en 2016... de hoeveelheid Russisch gas die we in Europa gebruiken, is verdubbeld. Mm -hmm. 30 procent van alles wat we gebruiken komt uit Rusland. Dus uh, die afhankelijkheid is al heel erg groot... En daar hebben Nord Stream echt niet bij nodig in de toekomst... om dat nog verder te vergroten. Da, maar
4: daar heb ik een vraag aan je. Van dit heeft ook heel erg te maken met wat Merkel gedaan heeft. He, Merkel heeft de kerncentrales in één keer gooien, ja. weet je nog? Dat eindigde, toen werden er overal windmolens... maar dat eindigde dus dat de kolencentrales harder moesten worden aangezet. Dat is toch iets heel ernstigs eigenlijk wat daar gebeurt. Het hm. werd dus vervuilender. Hè? En dat betekent nu ook dat ze, dat ze ook zeer afhankelijk van gas is geworden. Als je al je kerncentrales gewoon maar... Wat, zo, wat vind jij nou als D66? Hè? We moeten eigenlijk alles moeten we tegelijkertijd doen om duurzamer te worden. Hè? Maar, ik, maar ik denk dat in bepaalde scenario's. LNG is ook hartstikke duur. Hè? Rusland is onveilig. Komt dan ook een thoriumcentrale of zo, waar sommige mensen over spreken? Komt dat niet in beeld, in de mix die je nodig hebt?
3: Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik vond het Duitse besluit om die kerncentrales te sluiten... Vond ik uitermate onverstandig. Ja. Zeker omdat het was naar aanleiding van Fukushima. En Duitsland ligt nou niet echt in een aardbevinggevoelig gebied. Dus ik, ik heb eigenlijk dat besluit nooit begrepen. Ik denk dat de energievoorziening in Europa ook ernstig in de problemen zal komen. Als Frankrijk in één keer besluit om Zo, o, alle kerncentrales man. te sluiten. 53 dus kerncentrales. In het, de is, de... het is ongekend. Nu raken die langzaamaan ook verouderd. Dus dat probleem krijgen we... Van vanzelf in de komende twintig jaar, maar toch. Dus um, uh, nee, ik, ik denk dat we ook open moeten staan... Voor, uh, voor andere oplossingen, zoals een thoriumcentrale of iets anders. Wat is dat eigenlijk, een thoriumcentrale? Goeie vraag. Ja, ja. Het is, het is een, ik, denk, ik vraag me ja. wel daarvoor. Ja. Het is een, een, een kerncentrale waarbij je geen plutonium, maar thorium gebruikt. En daar Goed. zijn hele discussies over. Er zijn een heleboel mensen die vinden dat... Uh, nou ja, dé oplossing voor de toekomst. Daar zitten nog haken en ogen aan. Ik geloof dat in de jaren zeventig in de Verenigde Staten er voor het laatst echt heel erg concreet mee geëxperimenteerd is. Maar als d er wil ik nooit technologie helemaal opzij schuiven. Een ik weet dat de groene bewegingen zijn hartstikke tegen kernenergie. Maar als je het CO2-probleem bekijkt, is kernenergie natuurlijk wel ja, een oplossing. Ja,
0: maar nog even terug naar, naar Stream 2. De grote vraag is ding er überhaupt komt. De, 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 de Europese, wordt al de Europese op Commissie moment. wil het niet. Uh, vanuit geopolitieke redenen. Maar wat ook interessant is, is de Deense regering. Ja. He, die ja. die hebben, uh, er is een wet aangenomen in het parlement die het mogelijk maakt om uh, de bouw... Uh, van, laten we zeggen, een bocht van die, van die leiding... door uh, Deense territoriale wateren uh, te, te voorkomen. Er wordt enorme druk uitgeoefend vanuit de Verenigde Staten... om het niet te doen. En, uh, wat op dit ogenblik nog veel interessanter aan de hand is... is dat uh, zowel republikeinen als democraten zeggen tegen Trump... zorgen voor dat bedrijven die aan Noordstream 2 mee gaan werken, vallen onder het sanctieregime ja. van Amerika... in de richting van, van Rusland. Dus ik moet, ik moet nog zien of dit gaat gebeuren. Ja. Dit is een interessant probleem. En hier wordt nu echt alles aan elkaar gekoppeld. We hebben nu een hele discussie met Rusland over, eh, over tarieven, importheffingen. Maar dit speelt ook nog... Hè? Hè? Dus hoe, gaat dit, hoe Europe, gaat dit in de toekomst uh, Europe, zich ontwikkelen? Dat is maar, een hele
4: interessante vraag. En wat de Amerikaanse positie eigenlijk zo lastig ook maakt. Kijk, Amerika heeft ook een economisch belang. Hè? Toen uh, Trump die nou, willen
1: dat ze schaliegas kwijt.
4: Ja, ja, toen Trump dus in Polen was in januari of zo. zei van, nou, ik, uh, je kunt schaliegas bij me ja. krijgen. Dat willen ze uh, ook uh, graag uh, hebben. En de LNG. Dus dit uh, gaat, een uh,
1: uh,
0: LNG is dus gewoon... Liquid uh, natural gas. Nou ja, goed, Ja, yeah. dat betekent het. Maar dat yeah. is inderdaad uh, gas dat uh, vloeibaar is uh, gemaakt. Ja, dat yeah. kan dus inderdaad naar, uh, ook naar Nederland toe worden getransporteerd. Dat kan. Rotterdam heeft daar ook iets voor gebouwd, toch? Ja. Een tijdje terug. Ja. Drie ja. hele grote
1: opslagtanks. Ja. Uh, ja.
0: Ja. 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 Dus, maar wat zijn dan de alternatieven voor Rusland? Dat is wel heel lastig, hoor. Dat is natuurlijk verduurzamen, minder verbruiken, diversificeren van landen. Maar realiseer je dat bijvoorbeeld uh, veel gas uit Noorwegen kwam... dat gaat ook naar beneden. Ja. gas gaat ja. naar beneden. Volgens mij is nu Qatar waar het meeste vandaan, uh, vandaan komt. Dat is toch een heel eind weg. Of bijvoorbeeld importen van... Vloeibogas en LNG. He, dus je moet er allemaal bij stilstaan om dit voor elkaar te krijgen. Dus een mega-operatie. Dat en, doe je dus niet op een
1: achterdeurtje. En LNG
4: is duur. Het ja. is een duur grap. Nou, ja, in dat vond ik vond ik als de meen.
1: Europese Commissie uh, tegen is, kan, kan die. Want ze hebben South Stream uh, hebben zij weten te torpederen, toch? Kunnen nou, ze de, dat ook met Nord Stream doen? Ja, er,
3: er, er spelen meerdere dingen. Um, er is een, een Europese aardgasrichtlijn... en die gaat ook over pijpleidingen... maar in principe alleen maar pijpleidingen die binnen Europa liggen. Wat de Europese Commissie nou heeft voorgesteld... is een aanpassing van die aardgasrichtlijn... dat ook pijpleidingen naar derde landen... onder, deels onder die Europese richtlijn vallen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de eigenaar van de pijplijn niet meer dezelfde mag zijn als de producent van het gas wat er ja, doorheen gaat. Wat je
1: hier ook hebt. Uh, wat, ja. je,
3: wat je natuurlijk uh, binnen Europa ook hebt. Dan gaan we gasproms splitsen. Uh, nou ja, precies. <laughs> dus, uh, en er zijn al wat, wat varianten op, hè, dat het een apart uh, bedrijf wordt gemaakt of wat dan ook. Maar daar is natuurlijk ook een enorme strijd nu over gaande. Want uh, uh, en de bedoeling van de Europese Commissie is om een veel eerlijker gebruik van die uh, gasleidingen te krijgen. We hebben zeven jaar lang enorm conflict gehad tussen Europa en Gazprom over de prijzen die betaald werden voor, uh, voor gas van Gazprom. Polen betaalde de hoofdprijs en Duitsland kreeg het voor een schijntje. Hè? De bekende verdeel- en heerspolitiek van Poetin. Ja. Vorige week heeft de Europese Commissie een deal met Gazprom uh, bereikt. Dat dat een, een eerlijker prijs wordt, uh, transparanter. <hijf> dat betekent dat het gas voor Europa goedkoper wordt wat van Gazprom uh, komt. Maar het interessante is natuurlijk voor de Russen dat... Het, het Russische gas dan ook een stuk goedkoper wordt... dan de alternatieven van LNG vanuit Qatar, Amerika, exact. waar dan ook. Dus het is een beetje een korte termijn overwinning voor Europa. Maar ik denk een lange termijn overwinning voor Poetin. Want hij, hmm. hij creëert daarmee een nog grotere, ja, ja. Uh, uh, sterkere positie voor Gazprom... en een grotere afhankelijkheid. Ja.
4: Een vraagje over Italië, kort als het mag. Van South Stream is dus getorpedeerd. Hè? Dat is heel vervelend voor Italië. Hoe komt Italië aan zijn gas eigenlijk?
3: Nou, die hebben volgens mij nog altijd uh, leidingen via Libië. Uh, oh ja. Oh ja. En volgens mij krijgen zij ook Algerijns gas. En zij zijn ook zeer geïnteresseerd in het gas... wat via Azerbeidzjan uit de Kaspische Zee komt.
4: Ja. Ja, dat betekent dus wel weer een extra reden voor Italië... om dus boos te zijn op de Europese Unie. En niet nee. alleen dus de migranten, dat ze, zo voelen ze dat. Hè? En, de, en, de, en de austerity, dat vinden ze ook vervelend. En ook dit punt.
0: Ja. Nou, wat je dus ziet, en dat is natuurlijk het interessante... ook van de discussie die we nu voeren, is dat uh, Europa de Europese Unie, toch probeert om zo min mogelijk kwetsbaar te worden... van invloeden van buitenaf. Dat is een, voor mij is dat een heel belangrijk extra argument om te zeggen... je moet gaan verduurzamen. Want mm -hmm. als je dit voor elkaar krijgt... Is dus het Russische probleem ook opgelost? Dan, eh, lo, ja, op langere termijn los je dan een groot aantal problemen op. En je ziet dat, dat dit fenomeen eigenlijk... in een
1: hele hoop delen van de wereld zichtbaar is. Ja. En, en ik meen ja. ook daarnaast... moeten er ook nog heel veel pijpleidingen binnen Europa, toch? Want je moet alles aan elkaar koppelen om één sterke markt te hebben.
3: Nou, zeker. Daar, daar wordt hard aan gewerkt. Maar uh, Rob heeft een heel belangrijk punt. En dat, dat is heel actueel op dit moment. Want naast deze hele gasproblematiek... Uh, hebben we ook uh, Europees beleid... voor duurzame energie en energiebesparing. Ja. Hè, we kennen allemaal het, het Nederlandse Energieakkoord. Dat is er alleen maar gekomen... omdat er een bindende, juridisch bindende doelstelling voor Nederland was... om in 2020 14 duurzame energie te hebben. Nou, We zijn nu bezig met het vaststellen. Stellen, dat zijn onderhandelingen tussen de lidstaten, de Raad en het Europees Parlement... over de energiedoelen voor 2030, die zijn cruciaal. Want we, hoe meer duurzame energie we hebben... hoe minder afhankelijk we zijn van landen als Rusland. En energiebesparing is gigantisch belangrijk. kwart van het Parijse klimaatakkoord kunnen we behalen door energiebesparing. En juist op dit moment hebben wij als Europees Parlement... hele grote moeite om de lidstaten ambitieuzer te krijgen op het gebied van zowel dat hernieuwbaar toch? als besparing. Ja, maar hoe komt dat Ze kijken naar korte termijn kosten en ja. dus ze
1: kijken niet naar de ja. langere termijn uh, baten. Duurzaamheid, dus de oplossing ook voor het Russische probleem. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Gerben Jan Gerbrandi. Boekestein in de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio, maar wanneer u maar wil online uh, op de podcast. En daar kunt u ook uh, reageren, en dat doen mensen toch altijd. Ja, Rob?
0: leuk, Ja, ja, ja. toch? Uh, bifiku 71 Je moet er maar opkomen. Wat nou, een fijne podcast. De heren hebben veel plezier in het maken. Dat klopt. Zijn actueel en realisten. Het geeft mij wekelijks inzicht in de internationale politiek en betrekkingen. Mijn wekelijkse uitstapje buiten de wetenschappelijke podcast, die ik normaal liet er. Ah, dit is eigenlijk ook een beluizen. wetenschappelijk programma. Ja, toch? Ja, nou, ja, 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 Zeker. Nou, en dan hebben we ook nog JVL2411. Ook Aha. heel belangwekkend. Uh, de laatste tijd begin ik met irriteren. Oh, dat is helemaal niet zo leuk. Uh, niet aan Boekenstein, maar aan de wijk. Ja, ah, dat ben ik. Boekenstein is een prima vent. dat klopt wel. Beetje elitair, Hugo, beetje eraf laten. Elitair. Maar hij heeft een belangrijke eigenschap. Hij kan relativeren. Ja, daar zijn we inderdaad ook dol op. De wijk kan dat niet. Klopt. Uh, voorstel aan de wijk. Probeer eens wat te relativeren. Nou, JVL2411. Dat vind ik een ontzettend goede suggestie. Ik zal gewoon vaker aan het eind van mijn antwoord, zal ik zeggen, ja, ik weet
1: het eigenlijk ook niet. <lacht> ik weet niet of dat het programma te goede komt, maar denk er nog maar eens over na, uh, Rob. Tot slot kan ik nog melden dat donderdagavond aanstaande... wij een nucleaire uitzending hebben van Boekenstein en de Wijk... om zeven uur live vanaf de komt Universiteit allen. Leiden, wat Campus Den Haag. En je hoort het uh, Rob zeggen, u bent allen bij deze uitgenodigd. Kijk op de website bnr.nl slash Boekenstein en de Wijk. En tot die tijd laten we u met nog wat wijsheid van Den El... over de nieuwe wereldorde.
2: Daardoor zal het bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Tot volgende week.
0: Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.